0: Sáng ngày hôm nay thì anh có thảo luận với ekip trong cái bộ phận huấn luyện về tài chính thì bọn anh có một cái tín hiệu rất là ngạc nhiên đó là ở trên cái kênh podcast Intelligent Money của học viện á có một cái video clip mà đột nhiên chỉ trong vòng 1-2 ngày thôi mà tăng hơn 100.000 view mặc dù đây là cái video clip đã được sản xuất cách đây 5 tháng rồi đó là từ sự việc của SCB liệu gửi tiết kiệm có tuyệt đối an toàn Thì khi mà cái việc này xảy ra thì anh có ngồi lại với chị Thùy Dương và anh Cường để thảo luận xem là cái diễn biến thị trường như thế nào, tâm lý của mọi người ngày hôm nay ra làm sao mà đột nhiên những cái nội dung này nó lại có một lượng view tăng đột biến trong thời gian ngắn đến như vậy. Thì đó là lúc mà bọn anh đoán là ngay lúc này mọi người đang bắt đầu bân khuân về cái khoản tiền gửi tiết kiệm trong ngân hàng của mình, có đúng không? Bởi vì rõ ràng là so với cái thời điểm cách đây 5-6 tháng Thì tới thời điểm này mới nhìn thấy là cái lãi suất của ngân hàng đã bắt đầu có dấu hiệu giảm Và sẽ tiếp tục giảm trong thời gian sắp tới Nếu mà quan sát thì đây rõ ràng là một cái động thái tích cực Bởi vì đó là cái nỗ lực rất lớn của ngân hàng nhà nước Để điều chỉnh lãi suất giúp cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận dòng vốn vay dễ hơn Và từ đó giúp cho cái nền kinh tế của chúng ta nhanh chóng có thể vận hành một cách uh, trôi chảy hơn, hiệu quả hơn và uh, nỗ lực để chúng ta không khó tiếp tục uh, bị kéo sâu hơn nữa vào suy thoái kinh tế. Và rõ ràng khi việc này xảy ra thì uh, nó sẽ khiến cho rất nhiều những cái người đi làm ngày hôm nay uh, bắt đầu băn khoăn là vậy liệu tôi có nên tiếp tục uh, để cái số tiền của mình trong các tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng hay không? Bởi vì uh, giai đoạn cuối năm ngoái thì lãi suất của chúng ta có thể lên tới 9, mấy phần trăm một năm nhưng mà bây giờ nó lần lượt điều chỉnh quay trở về mức khoảng 7, phẩy mấy thậm chí là những ngân hàng lớn thì ở đâu đó khoảng sáu phần trăm mà thôi thì thì chúng ta bắt đầu có cái suy tư này có đúng không các bạn các bạn đang lắng nghe nội dung được phát trên kênh nguyễn hữu trí podcast đừng quên nhấn theo dõi và đánh giá 5 sao trên spotify để nhận được thông báo về cái tập mới nhất trên kênh đầu tiên đó là đối với những cái bạn có kinh nghiệm đầu tư ha và hiểu rất rõ về thị trường thiện chiến hay nói cách khác là những thợ săn thì rõ ràng là cá nhân của bọn anh hoàn toàn đồng ý đây sẽ là thời điểm tuyệt vời nhất để các bạn có thể săn được những cái khoản đầu tư value có giá trị rất là tốt hay là có giá hời từ bất động sản cho đến cả những cái cổ phiếu của những doanh nghiệp đang bị price trong giai đoạn này tuy nhiên nếu ở thời điểm này các bạn là những cái người đi làm thông thường và chúng ta vẫn có những cái kiến thức còn ít về thị trường đầu tư rồi những cái hiểu biết chi tiết về thị trường hay là uh, thị trường chứng khoán hay là thị trường bất động sản thì góc nhìn của bọn anh đó là các bạn có thể nên chậm lại một nhịp bởi vì cái tình hình kinh tế sẽ vẫn còn rất nhiều những cái yếu tố thử thách kéo dài từ bây giờ cho đến cuối năm 2023. nghìn uh, rõ ràng là cái động thái của ngân hàng nhà nước hay là của chính phủ để uh, thúc đẩy và giúp cái nền kinh tế vận hành trở lại là một cái nỗ lực rất là lớn thậm chí là đầu tư công cũng được thúc đẩy rất là nhiều để giải ngân và giúp cho cái nền kinh tế có thể sớm thoát ra khỏi suy thoái. Tuy nhiên là cái quá trình mà các doanh nghiệp và thị trường absorb, tức là hấp thu được cái nguồn vốn đó từ ngân hàng hay là từ những cái chương trình hỗ trợ của chính phủ, nó sẽ luôn có độ trễ. nghĩa là một cái nghị định, một cái chính sách được đưa ra tới lúc nó triển khai nó sẽ mất khoảng 3 đến 4 tháng. Tới lúc cái doanh nghiệp họ hấp thu được nguồn vốn đó và họ biến nó thành những cái cơ hội Uh, phát triển và sản xuất, kinh doanh Nó lại mất thêm khoảng 3-4 tháng nữa Thì uh, cái thời gian để mà nền kinh tế hấp thu được uh, Cái nguồn vốn từ phía uh, ngân hàng Hoặc là những cái hỗ trợ của chính phủ nó sẽ có độ trễ Cho nên chúng ta không thể quá lạc quan ngay tức thì được Đó là yếu tố thứ nhất Yếu tố thứ hai Đó là nền kinh tế Việt Nam Thì chúng ta đang rất cố gắng để điều chỉnh một cách tích cực Nhưng chúng ta vẫn chịu cái sự ảnh hưởng trực tiếp của nền kinh tế toàn cầu mà ở thời điểm này vẫn còn rất nhiều những dấu chấm hỏi và yếu tố không lường trước được như là cái khủng hoảng tài chính ở bên Mỹ, châu Âu rồi cái khủng hoảng trần nợ công của nước Mỹ tới thời điểm này vẫn chưa được giải quyết rồi cái biến động về chính trị đặc biệt là cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vẫn đang rất là phức tạp cho nên là vẫn còn rất nhiều những yếu tố kinh tế vĩ mô toàn cầu mà vẫn có thể gây ra những cái xáo trộn cho nền kinh tế ở Việt Nam vì vậy nếu các bạn không phải là những thợ săn thiện chiến Thì góc nhìn của bọn Anh à, Trong cái khía cạnh à, về tài chính cá nhân Đó là à, chúng ta có khi nên chậm lại một nhịp Nếu chúng ta chưa hiểu rõ về cuộc chơi Thì chúng ta sẽ không bước vào cuộc chơi đó chúng, Nguyên tắc của nhà đầu tư thiên tài của Warren Buffet Là chúng ta chỉ đầu tư vào những cái khoản đầu tư Mà chúng ta hiểu một cách sâu sắc mà thôi Và có khi trong giai đoạn từ bây giờ đến cuối năm 2023 Thì à, việc gửi tiền tiết kiệm của mình vào ngân hàng vẫn còn là một cái lựa chọn khôn ngoan cho hầu hết mọi người có 3 lý do tại sao bọn anh nghĩ là những người bình thường trong giai đoạn này các bạn có thể nên cân nhắc tiếp tục gửi tiền tiết kiệm ở trong ngân hàng à, thứ nhất như anh nói lúc nãy là nếu chúng ta rút tiền ra mà mình không biết mình phải làm gì với nó và chúng ta thiếu kỹ năng thiếu sự hiểu biết sâu sắc về thị trường trong giai đoạn hỗn loạn ở thời điểm này thì những quyết định đầu tư của các bạn có thể mang lại rủi ro rất là cao và xác suất là mình đầu tư chỗ này chỗ kia một cách cảm tính và đánh mất số tiền của mình. Lý do thứ hai đó là uh, nếu mình rút tiền ra thì có khi ở thời điểm này thì cái công việc và thu nhập của các bạn và gia đình vẫn đang ổn định nhưng rất nhiều người trong giai đoạn vừa rồi đã gặp cái khó khăn rồi họ cũng mất thu nhập của mình thì uh, thẳng thắn là khi người ta khó khăn thì người ta cũng uh, mượn tiền mình để người ta xoay sở việc này việc kia thì uh, giúp thì cũng không biết khi nào người ta mới trả lại được mà không giúp thì nó cũng ngại. Cho nên là các bạn có để ý thấy không, trong trường hợp đó nếu tiền của chúng ta đã gửi trong một cái sổ tiết kiệm có kỳ hạn thì nó sẽ làm một cái lý do rất là thẳng thắn rất là thực tế để chúng ta bình tĩnh chia sẻ với bạn bè hoặc là người thân là xin lỗi nhưng mà tiền của mình nó gửi vào cái khoản tiết kiệm kỳ hạn mà phải 4 tháng nữa, 6 tháng nữa mình mới rút ra được thì mình không có tiền ở thời điểm này để hỗ trợ hoặc là mình chỉ có một số ít còn sót lại thôi thì mình giúp được bạn nhiêu thì mình giúp một khoản nhỏ thôi thì nó cũng giúp mình bảo vệ được tiền của mình trong cái giai đoạn nhiều biến động và khó khăn này và lý do cuối cùng đó là là có thể là cái lãi suất nó sẽ có xu hướng tiếp tục giảm trong từ bây giờ đến cuối năm nhưng nếu chúng ta có những cái khoản gửi tiết kiệm kỳ hạn đủ dài thì chúng ta vẫn có thể ở thời điểm này có được những cái khoản tiết kiệm với cái lãi suất tương đối ổn trong một cái thị trường biến động như vậy thì đây vẫn là một lựa chọn không hề tồi chút nào cho nên uh, việc đầu tiên đó là uh, anh rất khuyến khích là các bạn có thể dành khoảng 7 phút để uh, xem qua cái video clip được chia sẻ bởi chị Thùy Dương trên cái uh, kênh podcast Intelligent Money để chị phân tích và giải thích chúng ta những cái khái niệm rất cơ bản về cái quá trình uh, huy động cũng như cho vay của ngân hàng để chúng ta hiểu được là à, khi mình gửi tiền vào ngân hàng thì uh, chúng ta có lợi nhuận như thế nào và cái số tiền của mình nó đối diện với những cái rủi ro cụ thể là gì thì uh, nó cho mình hiểu rõ hơn rất nhiều về cái công cụ đầu tư mà chúng ta sử dụng. Còn lại là nếu các bạn quyết định là a à, chúng ta sẽ có những khoản gửi tiết kiệm của mình thì bọn anh có thảo luận với nhau trong cái ekip huấn luyện và tài chính cá nhân trong học viện thì có xin chia sẻ với mọi người bốn cái tips rất là đơn giản và rất là thực tế mà chúng ta có thể ứng dụng cho cái số tiền tích góp của mình hoặc là cũng có thể chia sẻ với bố mẹ ông bà để họ có thể bảo vệ số tiền của họ tốt hơn trong cái giai đoạn trong cái giai đoạn biến động này. Cái thứ nhất rất là cơ bản và đơn giản thôi nghe à, đó là khi mình gửi tiết kiệm thì là có kỳ hạn thì nếu mà mình gửi tiết kiệm không kỳ hạn thì cái lãi suất sẽ là cực kỳ thấp gần như là không đáng kể cho nên nếu người ta gửi tiết kiệm để lấy tiền lời thì chúng ta phải gửi có kỳ hạn thì khi mà các bạn à, xem qua cái à, lãi suất theo các cái thời hạn khác nhau á cái kỳ hạn khác nhau thì mình thấy là à, rõ ràng chúng ta sẽ nhanh chóng nhận ra là gì là à, nếu mình gửi một tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng thì cái lãi suất nhìn chung là thấp ở à, thời điểm này đó khoảng bốn mấy mà thôi À, cũng tùy ngân hàng nữa, ha. Nhưng mà lên tới 6 tháng một cái là cái lãi suất mình nó jump, nó tăng hẳn lên một bậc, tức là, là đâu đó khoảng sáu mấy bảy phần trăm. Cho nên một khi gửi thì nên gửi đâu đó ở cái mức từ 6 tháng trở lên. Và mình nhìn thấy là từ 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng là cái lãi suất nó tăng thêm mất nữa. À, rồi lên tới 12 tháng thì nó sẽ tăng thêm khoảng chừng một phần trăm. Cho nên nếu mà mình nhìn thấy cái khoảng thời gian kỳ hạn gửi từ một tháng cho tới 12 tháng đi, thì chúng ta thấy là cái kỳ hạn đẹp mắt nhất để chúng ta có thể gửi cái thời điểm này là mấy tháng? Là khoảng 6 tháng cho tới 9 tháng. Bởi vì đó là lúc mà chúng ta sẽ có được cái khoản lãi suất rất là hợp lý. Chưa kể là nếu mình gửi tới 12 tháng thì cái số tiền của mình nó bị mất thanh khoản, tức là mình không rút ra được. Trong mỗi khoảng thời gian 12 tháng thì nó lâu quá. Phải không? Rủi như là uh, sang năm đúng không? Cái tình hình kinh tế nó khởi sắc trở lại và nó có những cái cơ hội À, để mua cái căn hộ đầu tiên của mình hoặc là mình tìm thấy một cái cơ hội để đầu tư phát triển hay là mua được một cổ phiếu rất là tốt mà nó có tiền nó kẹt trong tài khoản à, tới 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 giữa năm lần thì nó đang là chúng ta mất thanh khoản chúng ta không có xoay sở à, hợp lý được. Cái điểm thứ hai à, mà các bạn có thể cân nhắc đó là khi mà chúng ta gửi tiết kiệm cái này chắc là nhiều bạn biết rồi nhưng mà vẫn phải nhắc lại là các bạn nên chia cái số tiền gửi tiết kiệm của mình ra làm nhiều sổ ví dụ như là mình gửi 100 triệu thì thay vì mình gửi một cái sổ 100 triệu tới làng trăm triệu mình nó chết cứng nó luôn rồi rủi trong vòng 6 tháng đó mà chúng ta cần tiền mà chúng ta kẹt quá chúng ta xé cái sổ đó ra một cái là coi như mình sẽ bị mất hết cái tiền lãi của mình à, hoặc là mình bị tính theo cái lãi suất không kỳ hạn thì coi như là gần như không đáng cả thì đó là số tiền của mình nó kẹt cứng nó luôn thì thay vì vậy chúng ta có thể chia ra làm năm cái sổ nhỏ đúng không? mỗi sổ khoảng 20 triệu à, trong trường hợp đó nếu mà mình cần xoay một cái số tiền nhỏ khẩn cấp thì chúng ta có thể xé một cái sổ nhỏ ra bốn cái sổ còn lại chúng ta vẫn giữ nguyên được cái lãi suất của mình, không? thậm chí là khi mình chia nhỏ sổ của mình ra ví dụ là một cùng của khoản tiền đó mình chia làm năm sổ thì mình nhắm chừng là mình có thể có những cái khoản chi tiêu khẩn cấp thì sẽ có một cái sổ mà chúng ta gửi kỳ hạn ngắn ví dụ như là 3 tháng, à thì sau 3 tháng là đã có lãi rồi, đúng không? rồi sau 3 tháng là chốt lãi, đúng không? thì chúng ta gửi một cái sổ kỳ hạn ngắn để phòng trường hợp khẩn cấp, rồi bốn cái sổ còn lại thì chúng ta có thể gửi 6 tháng rồi chín tháng thì đó cũng là cái cách để mà mình diversify mình mình chia nhỏ những cái rủi ro của mình ra và nó cho mình cái sự linh hoạt để xoay những khoản tiền khẩn cấp nếu cần thiết cái thứ ba đó là khi mà chúng ta gửi ngân hàng thì chắc chắn là nếu mà bạn nào chưa có kinh nghiệm thì chúng ta sẽ chắc chắn có câu hỏi là gửi ngân hàng nào bây giờ anh Trí? Thì uh, cái này khi mà các bạn coi trong cái video clip của chị Thùy Dương đã Chia sẻ về cái rủi ro về mất thanh khoản của ngân hàng ấy, Thì chúng ta sẽ hiểu rất rõ Đó là uh, chúng ta nên gửi cho những cái ngân hàng uy tín uh, Những cái ngân hàng nhà nước, những ngân hàng lớn Thì cái khả năng mất thanh khoản của nó là cực kỳ thấp Còn nếu ngày hôm nay chúng ta gửi cho những cái ngân hàng Mà có cái lãi suất gửi tiết kiệm rất là cao xác suất rất lớn là đó là những cái ngân hàng mà à, hoạt động không có bền vững, không có ổn định. Thậm chí là những cái ngân hàng nằm trong diện kiểm soát đặc biệt. Tức là nó gặp rất là nhiều khó khăn. Thì à, lãi suất cao thì nó đi kèm với lại cái rủi ro là cái ngân hàng đó họ có thể trả lại chậm hoặc là họ trì hoãn trong cái việc trả tiền cho mình thì đó là cái mà chị dương cũng đã chia sẻ rất là kỹ bằng cái câu chuyện thực tế của chị ấy trong cái podcast của mình rồi trong bốn cái ngân hàng lớn nhất ở việt nam là bốn ngân hàng nhà nước gọi là big four đúng không đó là vietcombank vietinbank agribank và bidv thì những ngân hàng này thì cực kỳ uy tín đi kèm với chuyện là lãi suất của nó cũng thấp nhất trên thị trường luôn nếu thật sự mình là cái người rất là yếu tim hoặc là bố mẹ ông bà ở nhà nó thôi an toàn là trên hết sợ scb lắm rồi thì gửi cho bốn ngân hàng này thì không trật đi đâu được còn lại thì nếu mà chúng ta còn trẻ và chúng ta cởi mở hơn và chúng ta cũng biết cân nhắc những cái rủi ro của mình thì các bạn hoàn toàn có thể gửi vào những cái ngân hàng thương mại cổ phần rất là lớn và rất là uy tín ở việt nam một số cái tên có thể kể ra như là techcombank nè rồi ocb vib tv shb đúng không thì đó cũng đều là những cái ngân hàng mà cho chúng ta cái lãi suất hợp lý Uh, cao hơn Big Four, ha và nó cũng là những cái ngân hàng uh, tốt. Điểm cuối cùng xin được chia sẻ đó là cái cách để làm cái sổ tiết kiệm thì uh, uh, nếu các bạn còn trẻ thì khỏi phải nói ha cái cách tiện lợi và hay tách đó là các bạn uh, sử dụng cái app của cái ngân hàng ha mình sử dụng internet banking và sử dụng app để mình mở sổ tiết kiệm thì uh, nó rất là tiện lợi và nó đảm bảo cái sự an toàn chính xác bởi vì nó không thể sai được ha cái nó hạn chế tối đa những cái rủi ro À, và các ngân hàng cũng rất là khuyến thích việc này bởi vì nó tiết kiệm cái nguồn nhân lực của ngân hàng họ tự động hóa hết tuy nhiên trong trường hợp các bạn thấy là mình có cái kỷ luật về tài chính thấp tức là anh ơi em cũng mở sổ rồi à, nhưng mà được có tuần hai tuần tháng hai tháng cái cận này kia cái em xé sổ ra em lấy tiền em xài cái mất hết lãi suất rồi riết còn sau này em không tin về cái chuyện mở tiết kiệm nữa hả không à, tại vì thứ nhất là cái tài chính của mình nó có phát sinh nhiều những cái bất thường rồi mình là cái người cái kỷ luật của mình nhiều khi nó không có tốt lắm thì mình thấy là khi đó cái việc làm online á nó rất tiện để mở cho nên nó cũng rất tiện để đóng à, trong trường hợp mà mình là cái người mà thường xuyên có cái tập là mở sổ tiết kiệm xong rồi xé sổ rồi mất lãi suất thì các bạn có thể cân nhé là mở sổ tại quầy thì trong thời gian mình mở sổ tài quầy thì mình phải rất lưu ý là khi mà làm cái sổ tiết kiệm xong thì mình cầm cái sổ tiết kiệm bằng giấy nè và nè thì khi nhận sổ tiết kiệm các bạn nhớ là phải kiểm tra tất cả những cái thông tin ghi trên sổ đó Sao cho thật là kỹ tại vì nó có thể phát sinh những cái sai sót do con người gọi là human error đúng không là nhiều khi cái bạn giao dịch viên đó họ đánh sai cái dấu trong cái tên của mình rồi sai cái ngày tháng năm sinh một con số thậm chí cái số tiền mà nó sai một cái thì nếu nó dư số không thì mình cứ lẳng lặng đi về ha đừng nói ai biết hết nha nhưng rồi nó thiếu một số không thì rất là phiền toái họ đem về cất cho kỹ cái sổ đó để tránh những cái phiền phiền toái khi mình đóng sổ còn lại cái việc mở sổ tại quầy thì nó rất là phiền toái nhưng ngược lại nó cũng rất là phiền toái khi mình đi tắt toán cái sổ đó cho nên đối với những cái bạn mà thấy cái tính mình là bị thiếu kỷ luật nên cân nhắc việc mở cái sổ bằng giấy tại quầy thì đây là bốn cái lời khuyên mà anh nghĩ là rất là chân thành cho những bạn còn rất là lạ lẫm với việc quản lý tài chính cá nhân, ha. thì trong giai đoạn kinh tế nó có nhiều cái biến động, nhiều cái bất bên như vậy thì chắc chắn các bạn cũng xin cái sự lo lắng. thì anh mong cái góc nhìn và cái chia sẻ này giúp mọi người bình tĩnh hơn và coi cho mình những cái chuẩn bị và những cái lựa chọn phù hợp, ha, để bảo vệ tiền của mình, dinh à, giữ tiền của mình à, cho cái giai đoạn sắp tới, à, sang năm 2024, 25 khi mà là kinh tế khởi sắc trở lại, thì chúng ta có thể nắm bắt được những cái cơ hội để phát triển. Anh mong là những cái góc nhìn và những cái lời khuyên nho nhỏ rất là đơn giản và rất là basic này thôi, thì nó giúp cho các bạn có sự bình tĩnh để bảo vệ được tiền của mình và kiên trì vượt qua cái giai đoạn khó khăn này để rồi đến cuối năm nay, sang 2024-2025 khi mà nền kinh tế nó khởi sắc trở lại thì chúng ta có thể nắm bắt những cái cơ hội và phát triển cái tài chính cho bản thân, cho gia đình. Còn lại là nếu các bạn thực sự quan tâm và muốn tích lũy thêm những cái hiểu biết, những khái niệm những cái kiến thức về tài chính và rủi ro thì các bạn có thể tìm hiểu trên kênh intelligent money hoặc là trong giai đoạn sắp tới này chủ động tích lũy thêm cho mình những cái kiến thức về tài chính cá nhân từ sách vở từ bạn bè thậm chí nghiêm túc cân nhắc những cái khóa học để bổ sung cho mình những cái hiểu biết để rồi bảo vệ tiền của mình phát triển cái tài chính cho bản thân và gia đình thì đó là cái chặng hành trình mà anh và ekip của intelligent money rất mong được chia sẻ trao đổi và đồng hành cùng với mọi người xin cảm ơn